0: 困境，是每一个人生命的必然组成部分。不管是谁，不管他多有名、多有地位、多有钱，在别人眼里多能干、多光鲜，他在内心都有对自己的怀疑、不确定、不自信的时候，也都有过害怕、孤独，想要退缩、想要放弃，没有力量、没有办法、没有方向的时候，也都有深陷困境的时候。没有人。没有任何人可以例外。有的人呢，遇到了困境就被困住了；有的人却会因此越来越绽放。人生最终的结果不同之处就在于你在这些时刻是如何选择：选择继续前行呢，还是选择举步不前呢？抱怨、指责、挖坑，最终只会自己把自己给活埋了。如果你能够把抱怨环境的心情、抱怨周围人事的心情化为上进的力量，这就是你成功的保证。生活中的 10% 决定了剩下的 90% 美国的社会心理学家费斯汀格，他有一个非常出名的费斯汀格法则，就是生活中的 10% 都是由发生在你身上的事情组成。而另外的 90% 则是由你对所发生的事情如何反应，来决定的。关于此类似的一些故事，我们就都不再说了。你口中的言语，在创造着你的人生。如果不是用指责和抱怨去解决问题，随后的一切都不会发生。面对人生的各种境遇。我们都有选择的能力，抱怨是不成熟的成年人的哭闹，是在希望别人来解决自己的问题。在婴幼儿时期，我们不能说话，所以就用哭闹的方式来表达需求，得到关注。但是成人成熟的标志是能够不带情绪的表达你的需求。当你的需求没有得到满足的时候，你能够独立自主的解决自己的问题。为什么说？你生活中的百分之十，决定了你剩下的百分之九十呢。有一个故事，我们已经讲过很多遍，但是为了让你能够更清晰，不妨碍我们在这儿继续讲一遍。卡斯丁早上洗漱的时候，将自己的一个高档手表随手就放在洗漱台边，他老婆怕被水淋湿了，就特意把它放在餐桌上。儿子起床以后到餐桌上拿面包的时候，不小心把这个手表碰到地上摔坏了。哎呀，这个卡斯丁心疼极了，把儿子揍了一顿，还把妻子大骂了一顿。妻子当然不服气啊，我为你好啊，我怕你被水淋湿了嘛。然后两人猛烈的吵起来了，一气之下，卡斯丁直接开车去了公司，哎，却发现忘拿公文包了，又立刻转回家。可是家里没有人，钥匙留在公文包里，他进不了门，只好打电话向妻子求助。妻子心急火燎的往家赶，却撞翻了路边的水果摊。然后他妻子不得不赔了一笔钱，才摆脱了摊主。拿到公文包之后，卡斯丁已经迟到了15分钟，挨了上司老板一顿严厉的批评。他的心情坏到了极点。下班之前又跟同事吵了一架。他的妻子呢，也因为早退啊，早退帮丈夫开门呐、啊，被扣除了当月奖金。参加棒球赛的儿子原本有望夺冠军的，却因为早上的一顿被打，心情不好，发挥失常，第一局就被淘汰了。你看。手表摔坏，只是其中的百分之十的事件，后面一系列的事情就是另外的百分之九十的事件。有些事情已经发生了，坏了，它已经坏了，你还要让后来的都坏吗？所以你的指责、你的抱怨，解决不了问题。成年人就要做成年人的事情，不要要求任何人为你负责，任何人为你买单，你要为你自己的生命负全部的责任。无论在任何时候，没有人对不起你，一切都是自己所想、所说、所行的结果。决定一个人能不能成功的，能不能把握自己命运的核心要素，不是聪明，也不是力量，而是对充满变化的世界是否能够很快的适应，也就是适应的能力。具体来讲，就是抗挫折能力。抱怨解决不了任何问题，你最需要的就是提高自己的抗挫折能力。不尊重你和伤害你的人，是你最好的老师，因为他们把你带到了寻找自己的路上，让你学会了世界上没有不尊重，只有不自尊、不自信。当你有了足够的自尊自信的时候，就没有人能够不尊重你。伤害你的人，是让你知道你的软肋在哪儿哪儿需要变得强壮。不管在哪里。都会有不完善、不尽如人意的地方，都会有不顺眼的人、不顺心的事不管跟谁在一起，都会有让你失望、不爽甚至愤怒的地方。这就是人生。其实你能做到的，远远的比你以为的要多得多。快乐和痛苦的人最大的区别，不是经历不一样，而是经历之后问了自己什么。经历不如意的时候呢，请问自己四个问题：第一。我想要什么？第二，我需要提高什么？第三，我学习了什么？第四，我可以做些什么？你可以选择抱怨，也可以选择创造。你的选择决定了你的今天和未来的状态。说这人生啊，得意的时候毕竟是少的，失意的时候才是多的。在遇到各种苦难和不如意的时候，不对抗，不逃避，不抱怨，改变能够改变的，接受不能改变的。让生命中的一切跌宕起伏，都成为丰富自己人生的源头。你能做到的，远比你以为的要多。如果有可能，从今天开始，咱们都做一个不抱怨的行动者。其实，在每一种貌似很合理的抱怨声的背后，都有一种更好的选择，那就是改变现状，做一个不抱怨的行动者。还是改变你自己吧，抱怨别人。不如改变你自己，你自己改变了一切就都会改变。把抱怨化作建设性的意见。抱怨的人呢，其实心中早已经有了对某些事情的看法或解决方法，可能是不被重视，或者是自身不够主动，所以只能够抱怨。如果把抱怨化作建设性的意见，结果肯定会不一样。第三，闭上你抱怨的嘴，迈开你实干的腿。与其去诅咒黑暗，不如点亮蜡烛。抱怨并不能解决问题，只会把事情弄得更糟糕。只有实干，才能让问题得以解决。你去关注一下你身边成功的人士，他们都有一个共通点：从来不会为了解释事情的结果而编造借口，也不会抱怨事情原本应该如何如何发展。他只会积极的行动起来。抱怨一定会使人思想肤浅、心胸狭窄，使你的发展道路越走越窄，最后一事无成。所以说，其实抱怨的最大受害者是自己。你不要觉得你是在吐槽啊，你是在发泄呀、啊，最终你还是伤到了你自己。咱们换个思考角度吧，抱怨是有传染性的，容易让人陷入和周围人相同的负面情绪和思维。这个时候要马上换个角度想问题。职场培训师布莱克说过。当抱怨的想法在你脑海当中浮现的时候，别等他脱口而出，就立刻换个想法。比如说，哎呀，上海的房子真贵啊，可是我没有钱买。不妨换个想法，等我有钱了就把它买下来。但这需要我马上开始工作。你看，这样就能够给大脑积极的暗示，更好的调整你自己了。其次，一个方法就是你可以转移不良的情绪。如果说这个负面情绪已经根深蒂固了，难以通过转换角度来消除，你可以试一试物理方法。这会儿你特别想发作，特别想要抱怨，拿出耳机，听听音乐，或者到外面去跑跑步，转移，做一些有助于身心健康的事情。第三个方法，常做感恩的练习。习惯抱怨的人呢，可能短期之内很难的改变。可以通过感恩的小练习来增加对快乐的记忆。每个星期抽几天，在睡觉之前列举出几天当中五件值得你感恩的事情，最好是细微的、不重复的具体的事情。你看，我们每一天如果不抱怨生活，努力的去想解决问题的方法，别把人生想的太困难了。走过生命的逆途，人世沧桑，谁都会彷徨，会忧伤，会有苦雨寒宵的幽怨，也会有月落乌啼的悲凉。在我们有限的生命当中，珍惜那一份属于人生的苦辣酸甜。经历了风寒阴霾的苦力，你才会破茧在阳光明媚的日子啊！遥远呢、啊？无论你有怎样的恨铁不成钢的人，无论你身边有怎样哀其不幸怒其不争的人士，你要知道这些抱怨的情绪都会伤害到你自己的身心健康。你并非先知，也不是救世主，别给自己加太多的戏。如果是周围有人的行为举止未能如你所愿，哪怕这个人是你的亲人，是你的朋友，也请你点到为止，为了你自己的身心健康。但凡是大动肝火、发脾气、发怒的人。都是在拿他人的错误惩罚自己，我们都会带着自己这一生的修为，站在上帝面前等待命运公正的评判，所以还是少说话多做事，止语是你一生最难的修行。